0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, witam Cię serdecznie w odcinku 30, już 30 odcinek. Walka i czujność, czyli świętość kontra diabeł. W tym odcinku rozpoczynamy czytanie piątego, ostatniego już rozdziału Adhortacji Gaudete Exultate jest to adhortacja papieża Franciszka o świętości w świecie współczesnym, czyli o Twojej i mojej świętości. Piąty rozdział jest ostatnim rozdziałem. Będziemy go czytać przez dwa odcinki, czyli odcinek, którego teraz słuchasz, jest przed ostatnim odcinkiem, w którym czytam adhortację Gaudete Exultate. Ja się bardzo cieszę, że my dotarliśmy do tego momentu, bardzo się też cieszę, że ten piąty rozdział został napisany dlatego, że czasem mógłby ktoś odnieść wrażenie że świętość o której mówi papież Franciszek jest zupełnie bezproblemowa tak po prostu zupełnie bezproblemowa wystarczy zrobić parę różnych rzeczy a robienie ich jest przyjemne i już. Tymczasem w piątym rozdziale czytamy o tym, że istnieje ktoś taki, jak diabeł. Słyszałam kiedyś, że zarzucano papieżowi Franciszkowi, że nie wierzy w diabła. Albo, że uważa go za coś mitycznego. Jakąś, nie wiem, siłę, nie siłę, wszechświata, nie wiem, cokolwiek. Papież wyraża katolickie poglądy na temat istnienia diabła, który jest osobą Osobom, która walczy o to, żeby nas unieszczęśliwić. W piątym rozdziale, który jest zatytułowany Walka, czujność i rozeznanie, czytamy najpierw o walce i o konieczności czujności. O walce, która musi stoczyć każdy chrześcijanin i każdy święty też. I o tym, że cały czas należy być czujnym. Ponieważ diabeł, jak lew ryczący, krąży i szuka kogo by pożrać. I najchętniej, Pożarby Ciebie, mnie i wszystkich nas. Papież mówi, że życie od tego zaczyna, tak na dzień dobry. Życie chrześcijańskie jest ciągłą walką i o tym będziemy czytać. Papież mówi, że do tej walki potrzeba siły i odwagi po to, by móc oprzeć się pokusom diabła i głosić Ewangelię. Całe piękno chrześcijańskiej walki, bo papież twierdzi też, że ta walka jest piękna, że chrześcijańska walka jest piękna. Jej piękno polega na tym, że za każdym razem możemy świętować, kiedy Pan zwycięża w naszym życiu. To jest takie piękne, subtelne odwrócenie. Życie chrześcijanina jest walką i chrześcijanin zawsze może świętować, kiedy Pan zwycięża w jego życiu, bo to Bóg zwycięża diabła. I On zwycięża tego diabła również w Twoim i moim życiu. To jest Piękny moment, kiedy sobie uświadamiamy, że Pan Bóg nas nie zostawia. To nie jest tak, że my musimy przeżyć swoje życie, pozdobywać gwiazdki, belki na ramionach i Bóg wie co jeszcze, zwyciężyć diabła i wtedy możemy pójść do nieba. Nie. Chrystus Pan zwyciężył szatana na krzyżu. I Chrystus Pan, zwyciężyć może szatana w Twoim i moim życiu. Nie bez mojego wysiłku, nie bez Twojego wysiłku. Ale to Pan zwycięża, nie my. Papież bardzo wprost mówi, że walka, którą toczymy, to nie jest walka tylko i wyłącznie ze światem i jego mentalnością. A mentalność światowa według papieża, o głupie, Sprawie, że jesteśmy mierni, niezaangażowani i bez radości. Walka, którą toczymy, to nie jest tylko i wyłącznie walka z naszymi skłonnościami. Każdy ma swoje własne skłonności do złego. Ty wiesz, jakie masz ty, ja wiem, jakie mam ja. Walka, którą toczy chrześcijanin, to jest walka z diabłem. Z tym, który jest zły, przez duże Z z księciem zła. I diabeł, jak papież przypomina, to istota osobowa, która nas dręczy. I nie uznamy istnienia diabła, jeśli nie uznamy życia nadprzyrodzonego. Papież mówiąc o szatanie, powiedział, że diabeł nie musi nas opętać. Diabeł zatruwa nas nienawiścią, smutkiem, zazdrością, wadami. I w ten sposób niszczy życie, niszczy rodziny, niszczy wspólnoty. Najlepszą przeciwwagą dla złego jest rozwój dobra, nasze duchowe dojrzewanie i wzrost miłości. Kiedy dbamy o to, jednocześnie pomniejszamy zło. Tak? Jeżeli w naszym życiu jest coraz więcej dobra, to jest też coraz mniej miejsca na zło. Jeżeli w naszym życiu jest coraz więcej miłości, to jest w Nim też coraz mniej miejsca na nienawiść. I to prawda, że świętość to jest droga pokoju i radości i to są owoce Ducha Świętego. I wiemy to z Pisma Świętego. Ale jednocześnie wiemy też, czytając Ewangelię, że mamy trwać z zapalonymi pochodniami. Mamy być czujni. Tak papież mówi, cały czas referuje Jego słowa. Jeżeli nie czujesz swojego grzechu, czy jeżeli ja nie czuję swojego grzechu, jeżeli nie czujemy powagi tego, co czynimy i tego, jak bardzo obrażamy Boga i działamy przeciwko Niemu, to być może jest to znakiem tego, że trwamy w ogłuszeniu i w odrętwieniu. Możesz nie widzieć w sobie letniości, która opanowuje życie duchowe. I wtedy marnujesz się. Zepsucie duchowe jest gorsze niż upadek grzesznika, pisze papież, ponieważ polega ono na ślepocie wygodnej i samowystarczalnej, przy której w końcu wszystko zdaje się być dopuszczalne. Oszustwa, oszczerstwa, egoizm, i wiele subtelnych form koncentrowania się na sobie samym. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. To jest ten moment, kiedy możemy być bardzo zszokowani, bo wydaje nam się, że jesteśmy w porządku, że wszystko, co mamy, zrobić, robimy, gdy tymczasem tak naprawdę nie widzimy swojej miernoty duchowej, wewnętrznej. W ogóle nie, nie zauważamy. Trwamy w pewnym maraźmie i w odrętwieniu. I papież mówi, że taka że taka postawa, taki moment, kiedy my jesteśmy duchowo zepsuci, on to nazywa wprost, to jest duchowe zepsucie. I kiedy jesteśmy duchowo zepsuci i trwamy w tym zepsuciu, to jest to gorsze niż upadek grzesznika. Przywołuje tutaj papież Salomona i Dawida. Salomon właśnie tak zakończył swoje dni, podczas gdy Dawid, który był wielkim grzesznikiem, naprawdę wielkim grzesznikiem, potrafił przezwyciężyć swoją nędzę. Dobrze jest zdawać sobie sprawę ze swojego grzechu. To jest konieczne. Ostatnio czytałam o świętej Katarzynie ze Sieny i wyczytałam przy okazji taką, taką informację, że w czasach świętej Katarzyny, czyli w XIV wieku, od świętego oczekiwało się, że umierając wyzna swoje grzechy publicznie. Dokonatki, publicznej spowiedzi. Takie było. Tak, no, takie było oczekiwanie wobec świętego. Tak, święty tak powinien robić. Czyli wtedy święty, który nie potrafił wyznać, przyznać się do grzechu, nie widział swojego grzechu, w rozumieniu tamtych ludzi, nie był święty. Jak nie widzisz grzechu, to nie jesteś święty. Jak nie widzisz, co cię oddziela od Pana Boga, jak nie potrafisz zapłakać nad tym? Tak jak święty Piotr płakał, gdy zdradził Jezusa. I tak jak wielu, wielu z nas, myślę, nieraz płakało po swoim grzechu. Dobrze. Poczytajmy papierze. Dzisiaj walka i czujność W kolejnym odcinku, ostatnim już odcinku, w którym czytam, będę to adhortację, będziemy czytać o rozeznaniu. Ale o tym zaraz. A teraz... Posłuchaj papieża. Gaudetę exultate, punkty od 158 do 165, rozdział 5, walka, czujność i rozeznanie. Życie chrześcijańskie jest ciągłą walką. Potrzebna jest siła i odwaga, aby oprzeć się pokusom diabła, i głosić Ewangelię. Ta walka jest bardzo piękna, ponieważ pozwala nam świętować za każdym razem, gdy Pan zwycięża w naszym życiu. Walka i czujność. Nie chodzi jedynie o walkę ze światem i mentalnością światową, które nas zwodzą, ogłupiają i sprawiają, że jesteśmy mierni, pozbawieni zaangażowania i radości. Nie ogranicza się ona też do walki z naszymi słabościami i skłonnościami każdy ma własne. Do lenistwa, porządliwości, zazdrości, zawiści i tym podobne. Jest to także ciągła walka z diabłem, który jest księciem zła. Nasze zwycięstwa świętuje sam Jezus. Cieszył się On, gdy Jego uczniom udawało się czynić postępy w głoszeniu Ewangelii przezwyciężając opór złego i radował się z Ewangelii według świętego Łukasza. Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Werset 18 rozdziału 10. Coś więcej niż mit. Nie uznamy istnienia diabła, jeśli będziemy skupiali się na patrzeniu na życie jedynie przez pryzmat kryteriów empirycznych i bez perspektywy nadprzyrodzonej. To właśnie przekonanie, że owa zła moc jest pośród nas pozwala nam zrozumieć, dlaczego czasami złoma tak wielką siłę niszczącą. To prawda, że autorzy biblijni mieli ograniczony zasób pojęć do wyrażania pewnych rzeczywistości i że w czasach Jezusa można było na przykład pomylić epilepsję z opętaniem przez diabła. Jednak nie powinno to prowadzić nas do zbytniego uproszczenia, polegającego na mówieniu, że wszystkie przypadki opisane w Ewangeliach były chorobami psychicznymi, i że ostatecznie diabeł nie istnieje lub nie działa. Jest on obecny na pierwszej stronie Pisma Świętego, które kończy się zwycięstwem Boga nad diabłem. W istocie, kiedy Jezus zostawił nam modlitwę Pańską, chciał, abyśmy na końcu prosili Ojca, by uwolnił nas od złego. Użyte tam wyrażenie nie odnosi się do zła abstrakcyjnego, a jego dokładniejsze tłumaczenie to zły, pisane z wielkiej litery. Wskazuje ono na istotę osobową, która nas dręczy. Jezus nauczył nas, abyśmy codziennie prosili o to wyzwolenie, aby jego moc nie panowała nad nami. Nie myślmy więc, jakby to był jakiś mit, wyobrażenie, symbol, postać czy pojęcie. To oszustwo, które prowadzi nas do osłabienia czujności do braku troski o siebie i do bycia bardziej narażonymi. On nie musi nas opętać, zatruwa nas nienawiścią, smutkiem, zazdrością, wadami. I tak, gdy ograniczamy obronę, On to wykorzystuje, aby zniszczyć nasze życie, rodziny i wspólnoty, bo jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożrzeć. Przebudzeni i ufni Słowo Boże wyraźnie zachęca nas, by oprzeć się wszystkim, nawet najbardziej podstępnym atakom diabła i ugasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Nie są to poetyckie słowa, ponieważ także nasza droga do świętości jest nieustanną walką. Ten, kto nie chce tego uznać, będzie narażony na porażkę lub miernotę. W tej walce mamy potężną broń, jaką daje nam Pan – wiarę wyrażającą się w modlitwie, rozważanie słowa Bożego, sprawowanie mszy świętej, adorację eucharystyczną, sakrament pojednania, uczynki miłosierdzia, życie wspólnotowe, zaangażowanie misyjne. Jeśli nie będziemy ostrożni, to łatwo damy się zwieść fałszywym obietnicom zła, ponieważ, jak mawiał święty proboszcz Broszero. jakie to ma znaczenie, że Lucyfer obiecuje, że nas wyzwoli, a nawet wrzuci między wszystkie swe dobra, jeśli są one dobrami zwodniczymi, zatrutymi. Na tej drodze rozwój dobra, duchowe dojrzewanie i wzrost miłości są najlepszą przeciwwagą dla zła. Nikt nie może stawiać oporu złu, jeśli decyduje się trwać w impasie, jeśli z niczego nie jest zadowolony, jeśli rezygnuje z marzeń o ofiarowaniu Panu tego, co w nim najpiękniejsze. Tym gorzej, jeśli popada w poczucie klęski, bo kto zaczyna bez ufności, już przegrał pół bitwy i zakopuje własne talenty. Chrześcijański triumf jest zawsze krzyżem, ale krzyżem, który jednocześnie jest sztandarem zwycięstwa, wznoszącym się z waleczną czułością przeciw napaściom zła. Duchowe Zepsucie. Droga świętości jest źródłem pokoju i radości, będących darem ducha ale jednocześnie wymaga ona, abyśmy trwali z zapalonymi pochodniami i zachowali czujność. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Czuwajcie. Nie zasypiajmy. Osoby, które nie czują, aby dopuszczały się poważnych uchybień przeciwko prawu Bożemu, mogą postępować w swego rodzaju ogłuszeniu lub odrętwieniu. Ponieważ nie znajdują one w sobie nic poważnego, co mogłyby sobie wyrzucać, nie zauważają tej letniości, która stopniowo opanowuje ich życie duchowe, a ostatecznie marnują się i ulegają zepsuciu. Zepsucie duchowe jest gorsze niż upadek grzesznika, ponieważ polega ono na ślepocie wygodnej i samowystarczalnej, przy której w końcu wszystko zdaje się być dopuszczalne. Oszustwa, oszczerstwa, egoizm i wiele subtelnych form skoncentrowania na sobie samym, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Tak zakończył swe dni Salomon, podczas gdy wielki grzesznik Dawid potrafił przezwyciężyć swoją nędzę. W pewnym fragmencie Jezus przestrzegł przed tą zwodniczą pokusą, która sprawia, że popadamy w zepsucie. Mówił o człowieku uwolnionym od diabła, który, myśląc, że jego życie jest już czyste, w końcu został opętany przez siedem złych duchów. Inny tekst biblijny zawiera wymowny obraz. Pies powrócił do tego, co sam z zwymiotował. Słowa, które przed chwilą przeczytałam i których wysłuchaliśmy teraz, są niezmiernie istotne. Słowa o tym, że świętość jest walką i życie chrześcijańskie jest walką. Papież przestrzega nas przed marazmem, przed popadaniem w bycie letnim, przed takim trwaniem w Kościele, albo w świecie, albo w swoim życiu, w którym wydaje się nam, że wszystko jest w porządku, że nie łamiemy prawa Bożego, że w zasadzie to, to jest fajnie. Papież mówi, że to jest duchowe zaprzucie. Mówi, że to jest bardziej niebezpieczna niż upadek grzesznika. To są mocne słowa. Naprawdę mocne słowa. Za dwa tygodnie przeczytamy ostatni już fragment adhortacji. To będzie druga część tego rozdziału. Będzie to rozważanie poświęcone rozeznaniu. Papież pyta Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z Ducha tego świata? lub z Ducha Diabła. Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który należy prosić. O tym w kolejnym odcinku. Tymczasem proponuję dzisiaj rachunek sumienia. Myślę, że to jest naprawdę dobry moment na rachunek sumienia. Na to, żeby zastanowić się, w jaki sposób my realizujemy nasze powołanie do świętości. Papież wcześniej mówił, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Wszyscy mamy być święci. Świętość jest dla każdego. Nie jest dla nikogo zarezerwowana. Świętym może być ty, mogę być ja. Wszyscy. A dzisiaj mówi, że świętości przeszkadza diabeł. Mówisz, że możemy być ospali możemy być ogłuszeni wręcz w dążeniu do świętości. Dlatego warto się zastanowić, w jaki sposób ja oddaję Panu swoje życie. Czy jest w tym radość? Czy jest we mnie przyzwolenie na jakieś drobne grzechy, na jakieś, drobne, nam się wydaje, że drobne, na jakieś niedoskonałości? Czy nie myślimy sobie czasem gdzieś w tyle głowy, że że świętość jest dla kogoś innego i że może inni mają taki dar, a my to póki co możemy sobie tutaj troszkę skłamać, tam troszkę kogoś oszukać, gdzieś indziej zadbać tylko o siebie. Tymczasem zapraszam Cię za dwa tygodnie na ostatni odcinek z serii Gaudete et Exultate. W międzyczasie myślę, że gdzieś tam odezwę się na fanpage'u i dam zdać, co będziemy czytać później. Chociaż jeżeli ktoś uważnie mój fanpage przegląda, to gdzieś już się informacja pojawiła o tym, jaki dokument, jaki kolejny dokument papieski mnie urzekł. Przypominam, że zapraszam również osoby, które chciałyby współtworzyć podcast Oczy Wiary, jest taka możliwość. Zapraszam. Do usłyszenia. To był podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail małpaoczywiary.pl. Do usłyszenia.